0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az Ökumenikus Imahét mai estéjén. Szeretettel köszöntjük itt Jenei Gábor, plébános testvérünket, a nagy templom plébánosát, Isten hozta és ma az ő ige szolgálatát fogjuk majd meghallgatni. Foglaljuk el a helyünket, és kezdjük az esti alkalmunkat, az ökumenikus ima hét ma esti alkalmát azzal a Zsoltárral, amelyet ezen a héten minden este éneklünk. Ez egy Genfi Zsoltár, a reformátusoknak az egyik kedves Zsoltára. A reformátusok 42. Zsoltár számozással ismerik, de ebben a sárga ökumenikus imafüzetben, amit kiosztottunk, amennyit csak tudtunk, Ebben a 28-as ének, tehát a 28-as számot keressük meg a sárga énekes füzetbe, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, mind a három verszakkal énekeljük el.
1: Kettő királyok könyvéből, a szamáriajak eredete. Aszéria kirája embereket hívott oda Babiloniából, kutából, Avából, Hamadból és szefárbaimból, és letelepítette őket Szamária városába, és ezek birtokba vették Szamáriát, és letelepedtek városaiban. De már letelepüdésükkor sem félték az urat. Ezért az úr oroszlánokat szabadított rájuk, ott üvöltöttek köztük, jelentették hát a királyának, a nép, amelyeket ide hoztál, és Szamária városaiba telepítettél, nem tudjuk, milyen imádás életi meg ország Istenét a oroszlánokat szabadított rájuk, nézd, széttépik őket, mivel nem tudják, hogyan kell imádni az ország istenét. Erre Asszéria királya megparancsolta. Az onnan elhurcolt papok közül engedjetek egyet vissza, menjen, telepedjék ott le, és tanítsa meg őket az ország istenének kiáró tiszteletére. Így hát azok közül a papok közül, akiket Szamáriából elhurcoltak, az egyik visszatért, letelepedett bételbe tanította őket, hogyan kell imádni az urat. Csak hogy ezek a népségek mind bálványt csináltak maguknak, és felállították azokon a magaslatokon berendezett szentélyekbe, amelyeket a szamáriak emeltek mindegyik nép a maga városában, ahol lakott. A babiloniaiak, szukót, benetről készítettek képmást, a kutiak, nergát, a hamatiak, asimát, az abiták, nikhást és tartokot csináltak maguknak a seferbáimból valók pedig elégették gyermekeiket adremeleknek és Anameleknek, szefárvaim isteneinek tiszteletére tűzben imádták az urat de ugyanakkor papokat választottak makuk közül a magaslatokra hogy a magaslati szentélyekbe ellássák a szolgálatot. Így imádták az Urat, de egyszer mint maguk isteneik is szolgált, isteneiknek is szolgáltak, azoknak a népeknek szokásaihoz híven, amelyek közül oda kerültek, mint a mai napig korábbi szokásaik szerint élnek.
2: Kedves testvérek! Szeretettel köszöntök mindenkit, és most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy egybehívtál bennünket, és összegyűjtöttél. Köszönjük neked, hogy megmutatod nekünk az egység útját. Add meg, hogy ezen a héten rálépjünk erre az útra, elmélyedjünk benne, és add meg, hogy nekünk ne legyenek bálványaink. Te légy az első a mi életünkben, Te az egy élő, igaz, oszthatatlan Isten, és ad meg, hogy mi egy szívvel, lélekkel Téged imádjunk, és a Te dicsőségedet szolgáljuk. Amen. Kedves testvérek, most hallgassuk meg a Második ige szakaszt, ez egy Zsoltár idézet lesz, és köszönjük előre is Szabó László gondnokunknak, hogy végze az igaz szolgálatot felolvasást közöttünk.
1: 139. Zsoltár. A karvezetőnek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogy ülök vagy állok. Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utánam világos előtted. A szó még nincs a nyelvemen, lám az úr már tud mindent. Előről és hátulról körbefogsz, és kezed fölöttem tartod. Csodálatos ezt tudnom. Olyan magas, hogy meg sem értem, hova futhatnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől, ha felszállnék az égig, ott vagy, ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy, ha feltölteném a hajnal szárnyait, és a legtávolabb partokon szállnék le, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbodon tartana. Ha azt mondanám, borítson el a sötétség és az éj, úgy vegyen körül, mint máskora fény, neked maga a sötétség sem homályos, az éj világos neked, mint a nappal.
2: Kedves testvérek, a következő imádságot fennállva mondjuk és végezzük, kérem, hogy álljunk fel. Imádkozzunk a keresztények egységéért. Testvéreim, egy az Isten mindnyájunk atya, aki azt akarja, hogy mi is egyek legyünk általa. Könyörögjünk tehát a benne hívők egységéért, és minden kérésre, könyörgésre a válaszunk az lesz, kérünk téged, hallgass meg minket. A szentlélek Isten csodálatos ereje vezesse minnyájunkat az egység útjára. Kérünk téged, hallgass meg minket! A közös hit és reménység legyen szilárd alapja a keresztények közötti megbékélésnek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy megértést tükröző szeretettel azt keressük, ami összeköt bennünket, és ne azt, ami elválaszt egymástól. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindennapi készséges kereszthordozásunk segíts elő, Urunk, a keresztény egység megvalósulását. Kérünk Téged, hallgass meg minket! A keresztények az egész világon legyenek egy szív és egy lélek Krisztusban. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Menj el, Atyánk, segíts kegyelmeddel, hogy a benned hívők között megvalósuljon a lelki egység, és minnyájunkat kapcsoljon egybe a testvéri szeretet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Maradjunk fennáve, és így hallgassuk végig az evangéliumi szakaszt, János evangéliumából. Ez a negyedik fejezetben, a 15-től 19. versig így szól. Az asszony erre azt mondta, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, uram látom, hogy proféta vagy. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy nagyon jó ismerősöm mesélte a következő történetet, amelyet egy újságban olvasott, és amely egy személyes beszámolón alapul. Szeretném ezt idézni. A Golden Gate híd közepén álltam, és gyönyörködtem a panorámában. Mellettem ugyanezt tette egy másik turista. Hallottam, amint halkan kifejezi a csodálatát, milyen fenséges az Isten. Odafordultam hozzá, és megkérdeztem, ön keresztény? Azt felelte, igen, keresztény vagyok. Mire én, én is. Kezet fogtunk. Majd azt kérdeztem, liberális vagy fundamentalista keresztény vagy? Fundamentalista keresztény vagyok, válaszolta. Majd azt mondtam, én is. Egymásra mosolyogtunk, mindketten bólintottunk, majd azt kérdeztem, szövetségi vagy diszpenzionális fundamentalista keresztény vagy? Azt felelte, dispenzionális fundamentalista keresztény vagyok. Majd azt válaszoltam, én is. Vállom veregettük egymást, majd azt kérdeztem, korai, közép vagy késői cselekedetek talaján álló diszpenzionális fundamentalista keresztény vagy-e? Azt felelte, közép cselekedetek talaján álló diszpenzionális fundamentalista keresztény vagyok. Én is feleltem boldogam és megállapodtunk, hogy minden évben küldünk egymásnak karácsonyi képeslapot. Majd azt kérdeztem, a cselekedetek 9 vagy 13 talaján álló közép diszpenzionális fundamentalista keresztény vagy? A cselekedetek 9 talaján álló diszpenzionális fundamentalista keresztény vagyok felelte. Én is kiáltottam fel boldogan, majd ott a hídon összeülelkeztünk. Erre azt kérdeztem, szenvedés előtti vagy utáni a cselekedetek kilánztalaján álló közép diszpenzionális fundamentalista keresztény vagyok. Azt felelte a szenvedés előtti a cselekedetek kilánztalaján álló közép diszpenzionális fundamentalista keresztény vagyok. Én is mondtam, és megegyeztünk, hogy a gyermekeink együtt fognak nyaralni a nyáron. Majd megkérdeztem, a 12 belüli vagy azon kívüli szenvedés előtti a cselekedetek 9 talaján álló középdispenzionális fundamentalista keresztény vagyok? A 12 belüli szenvedés előtti a cselekedetek 9 talajánáló álló középdispenzionális fundamentalista keresztény vagyok. Te eretnek kiáltottam és letaszítottam a hídról. Hát látjuk, hogy egy megmosolyogtató történet. Van előttünk, amely pontosan arról szól, ami sajnos a mi életünk, hiszen az egyház története nem más, mint szakadás-szakadás hátám. Viszont nem érhetjük be a szemmel látható egységgel. Jézus többet kér tőlünk. Ő azt imádkozza, hogy mi teljesen egyet legyünk, hogy higgyen nekünk a világ. Pálapostól azt írja, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Tehát mivel Isten egy, nekünk is egynek kell lennünk. És természetesen nagyon fontos, hogy... Emellett az igazságot is szem előtt tartsuk és megőrizzük. Egy középkori író azt írta, a szükséges pontokon egység, a kérdéses pontokon szabadság és mindenben szeretet. Raniero Cantalamessa, a pápai udvar híres szónoka és lelki gyakorlat vezetője nyilatkozta egyszer azt, hogy végtelenül nagyobb az, ami egyétez bennünket attól, mint ami elválaszt. A szeretet megléte, vagy hiánya különbözteti meg a keresztényt, a nem kereszténytől, és a szeretet köt össze bennünket, tesz bennünket egyé, egységessé. És természetesen Krisztus keresztje, amelyről János azt írja, ves keresztet ott, ahol az hiányzik, és rövidesen szeretetet fogsz aratni. Ma még cipeljük az egyenetlenkedés keresztjét, Ma még ott van nagyon sokszor a széthúzás, nem csak a gyülekezeteink között, hanem valljuk be, hogy önmagunkban is. Önmagunkban is, amikor háborúznak a gondolatok és az ideológiák mi bennünk, akkor amikor érezzük, hogy gyakran meghasonlunk önmagunkkal, amikor nehéz döntések előtt állunk, akkor szinte fizikailag fizikailag is érezzük, hogy szétszakadunk. Ott van bennünk az egyenetlenkedés, ott van bennünk nagyon sokszor a széthúzásnak a szelleme, de ne gondoljuk azt, hogy ez a Szent Szellem, ne gondoljuk azt, hogy ez Isten jön, ez mindig a gonosz lélektől jön. Akkor, amikor én látom az egyenetlenkedést és a torzalkodást ember és ember között, akkor mindig arra gondolok, hogy... Az ördög, a gonosz lélek most remekül szórakozik, és elérte a célját, hiszen neki az a célja, hogy szétszórjon bennünket, hogy aprózzon bennünket, és hogy ne barátai legyünk egymásnak, hanem ellenségei legyünk egymásnak. Krisztusnak nem ez a célja, neki az a célja, hogy egységbe gyűjtsön bennünket, most ezen a héten, ott a szamariai kútnál, Jákob kútjánál gyűlünk össze, és iszunk abból a forrásból, amelyet Krisztus Urunk ad, ajándékoz minekünk. nekünk. És ott van sajnos az egyenetlenkedés gyülekezeten belül is, amikor olyan apró dolgokon vitázunk, hogy a virág hová legyen elhelyezve a templomba, vagy nem tudom én milyen díszítés, vagy szertartás legyen, vagy, vagy milyen éneklés, vagy... A csoportok között is sajnos sokszor gyülekezeten belül is ott vannak ezek a viták, jelen vannak. Mindig azt szoktam mondani, hogy igazi egységet azt tud építeni, és azt tud ezért tenni és munkálkodni, aki mindenek előtt Istennel van egységben, aki nem bálványisteneket csinál magának, mint ahogyan hallottuk a királyok második könyvéből. Minden városnak megvolt, a bálványistene. Mindegyik város fontosnak tartotta azt, hogy egy külön bálványistent állítson magának és azt imádja. És ez már is biztosítéka volt az állandó széthúzásnak és egyenetlenkedésnek. Akkor, amikor a keresztények és a keresztények vitáznak egymással, vagy nincsenek egységben egymással, akkor hát olyanok, mint a Rossz gyerekek, akik veszekszenek, összevesznek, összeverekednek, és odállnak a szüleik elé, és bizonygatják az igazokat, és mondják, hogy akkor most válasz közülünk. Kinek van igaza? És a mennyei atya, Isten mindannyiunkat szeret egyformán. Nem fogja azt mondani, hogy most neked van igazad, vagy neked. Ő egyformán szeretne összegyűjteni bennünket az ő csodálatos országába, és ezért van az, hogy Jézus is szóbál a szamariai asszonynal, ami hát az akkori zsidóság szemében hát egy botrány volt. Hát egy szamaritánussal szóbálni stilos volt, hiszen nem keveredtek a szamaritánusokkal, lenézték őket, elkülönültek tőlük hermetikusan, és egyáltalán nem volt kapcsolatuk ővelük. És Jézus egy. Szamariai ráadásul nővel egy asszonyjal szóba áll. Pontosan azért, mert kinyilatkoztatja ott a kútnál azt, hogy az Isten előtt minden ember egyenlő, minden ember fontos, minden ember szeret. És Istennek ez a csodálatos szeretete felülmúl mindenféle lövészárkot, amit mi kiásunk egymás között, sokkal fontosabb és sokkal nagyobb és hatalmasabb, mint a mi kis igazságkereséseink, vagy a gondolataink, vagy az elméleteink, vagy a teológiánk például, hiszen a teológia is sosem tudja teljesen föltárni Istennek a lényegét, a misztériumát, mert mindig vannak olyan titkok, amelyek emberi aggyal, emberi értelemmel felfoghatatlanok. De ott van bennünk egy csodálatos eszköz, az Isteni szeretet, mert minden emberben ott van, minden embertársunkban és ember embertestvérünknek a szívében, legyen akár katolikus, vagy evangélikus, vagy református, vagy baptista, legyen bármilyen felekezethez tartozó keresztjén, ott van Istennek a szeretete, csak ki kell hoznunk magunkból, csak hagynunk kell azt, hogy ez növekedjék mi bennünk, és ez majd, le fogja nyomni, és el fogja tiporni a széthúzást, az egyenetlenkedést, a gyűlöletet, a meg nem értést, a másikkal való nem beszélgetést, és így tovább. Hagyjuk-e, hogy ez a szeretet, ez az Isteni szeretet kibontakozzék bennünk, vagy talán az a legfontosabb, még a mi életünkben jelenleg, hogy a másik az fundamentalista, vagy nem fundamentalista keresztény, vagy a cselekedetek 9 vagy 13 talaján álló, tehát hogy melyik kis frakcióhoz tartozik a gyülekezeten belül, melyik irányzatot szolgálja, vagy nekünk az a lényeges, hogy igen, nekünk egy Istenünk van, nekünk őt kell megdicsőíteni, őt kell szolgálni, őhozzá kell imádkozni, ő hozzá kell énekelni, hogy növekedjék bennünk ez a csodálatos Isteni szeretet. Soha jó volt most átélni itt az alkalmunk elején, hogy bár én nem nagyon ismerem a, a református énekeskönyvet, meg zsoltárokat, de mégis lehetett érezni ebben a kezdő énekben, ebben a genfi zsoltárban az Isten dicséretnek az erejét, meg azt, hogy ez összeköt bennünket, meg az, hogy ez növeli bennünk az Isteni szeretetet, növeli közöttünk az egységet. Jézus meghív bennünket ezen a héten, hogy így lélekben menjünk el mi is ehhez a kúthoz, ahol lehet vele találkozni, ahol rácsodálkozhatunk arra, hogy igen ő betemeti a szakadékot a zsidó és a szamaritánus között. Őt nem érdekli az, hogy ki honnan jött, milyen volt a múltja, nem érdekli az, hogy milyen társadalmi különbségek és szokások vannak, állnak fel az akkori Izrael területén, hanem ő szóbál mindenkivel. Veled is kész szóbálni, kedves testvérem. Ez az igazán izgalmas ebben a történetben, hogyha belehelyezkedünk, ha belépünk ebbe a történetbe, igen, akkor Jézus beszél hozzánk. És látjuk azt, hogy milyen szeretettel tud beszélni, hiszen ennek a, az asszonynak is nem hány torgatja föl, hogy hány férjed volt, és aki, aki most van, az se a férjed. Nem mondja azt, hogy te milyen múltba éltél, neked az egész életed zsákutca volt, akár egy összegyűrhető papírzaskóként összegyűrheted, és kidobhatod a kukába, mert nem ért semmit. Nem ezt mondja a szamariai asszonynak hanem türelmesen vezetgeti az Isten jelenléte felé. Bennünket is tud ilyen türelmesen vezetgetni Isten jelenléte felé, ahol mindig az egységet éljük meg. A Szent Háromságos Istenben is Atya, Fiú, Szentlélek csodálatos, szeretet egységben, közösségben van. Istennek ez a víziója, Ez a képe mi rólunk, hogy mi is ilyen egységben éljünk, hogy mi is ennek örüljünk, hogy Isten körül, meg Jézus Krisztus csodálatos élő vize körül összegyülekezhetünk, és ihatunk ebből a forrásból, amely valóban egyétez bennünket. Hiszen az Isten igéja szól hozzánk, bárhonnan jöttünk, szól hozzánk és összegyűjt bennünket. Egy egységbe kovácsol valamennyiünket. Ne legyünk olyanok, mint a történetbeli emberek voltak, akiket itt az elején megmosolyogtunk. Ne legyünk olyanok, akiken csak úgy vigyorog a világ kényszeredetten, hogy hát igen, ezek is marják egymást, közben meg a szeretetről beszélnek, és egymással sem jönnek és egymással sem egyeznek meg. Egyik papbarátom mesélte, hogy kimentek a Sziget Fesztiválra, ugye, ami Budapesten van, minden év augusztusában egy egyhetes nagy fesztivál, rengeteg koncerttel, több tízezer fiatallal, és ott összefogtak evangélikus, református és katolikus papok lelkészek, és egy ilyen közös hátort fölállítottak. És oda be lehetett menni, lehetett lelki beszélgetést kérni, imát kérni, Bibliát olvasni, igét olvasni, magyarán szólva kicsit úgy lecsendesedni és Istennel találkozni. És mesélt ez a pap barátom, hogy hát bement egy fiatal fiú, és hát kérdezősködött, hogy mi az, és hát elmondták, hogy hát ez egy közös pont sátor, itt együtt szolgál három felekezet, és hát mit lehet itt kapni. És ez a fiatal fiú rájuk csodálkozott, és azt mondta, hogy hát Jéti, nem utáljátok egymást. Tehát sajnos a világnak nagyon sokszor ilyen a véleménye mi rólunk, és miért? Azért, mert e, azt látja, hogy ott van közöttünk az egyenetlenkedés, e, még mi bennünk is, aztán családon belül is nagyon gyakran jelen van az egységnek a hiánya, aztán ez ott van a gyülekezetben, hiszen a gyülekezet is mi belőlünk épül föl, meg a családjainkból, és ott van a gyülekezeteink között is. És ez egy, igenis, ez egy csodálatos tanúbizonság volt, hogy elmagyarázzák ennek a fiatal fiúnak, hogy nem utáljuk egymást, hát együtt vagyunk, együtt szolgálunk, egy Isten szolgálunk, egy Istenhez szeretnénk téged is közelebb vezetni, és mennyivel hatékonyabb az amikor tudunk például együtt szolgálni, amikor megmutathatjuk az egységünket, megmutathatjuk a kölcsönös testvéri szeretetünket. Éppen ezért én azt a házi feladatot szeretném adni minden kedves jelenlévőnek, hogy a mai estén mondjunk el egy imát egy másik felekezett béli testvérért, vagy lelkészért, vagy, vagy papért, akit ismerünk, vagy akiket ismerünk, lehet többekért is, és köszön össze bennünket ezen az estén a közös imádság, még itt a közös alkalom után is egy közösségbe forrasszon bennünket az, hogy az Isten imádjuk, hiszen ez egy nagyon fontos, erős összekötő kapocs közöttünk, és éljük így ezt az egyetemes imahetet, ezt az ökumenikus imahetet, hogy ezt a kis házi feladatot végezzük el, és imádkozzunk azért, hogy kerüljünk még közelebb egymáshoz, Isten dicsőségére, azért egy csodálatos egységét és szeretetét hirdetve ebben a világban. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és hálát adunk azért, hogy neked ez az akaratot, hogy mi egy szíve, egy lélek legyünk, egy testet alkossunk. Add meg, hogy le tudjuk győzni önmagunkban azt a kísértést, ami az egyenetlenkedésre, a megnemértésre, a gyűlöletre irányul, és add meg, kérünk, hogy a Te imádásoddal, a Te szolgálatoddal növekedjék a Te csodálatos szereteted mi közöttünk és mi bennünk. Kérünk Téged, hogy ebben erősíts meg bennünket ezen a mai estén és ezen a héten, és add meg, hogy az egység buzgó munkatársai lehessünk a Te dicsőségedre. Amen. Most pedig imádkozzuk el az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket Add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük, ez egy szép katolikus ének, a 25. ebben a sárga énekeskönyvben. A 25. ének, egyébként ezt a reformátusok is éneklik. Itt uh, kezdődik Jézus világ megváltója, üdvözlét, élet adója, énekeljük végig mind a hat verszakkal ezt a szép éneket.